0: herzlich willkommen auf Rap Rapvocado und zu unserem ersten Video-Interview mit Abi. Ähm, Abi, sag mal, wie geht's dir eigentlich?
1: Was geht ja. ab? Ja, mir geht's gut, Paddy. Äh, danke, dass du mich eingeladen hast, mal dieses Interview, sagen wir mal, Videogespräch zu machen einfach über das Produzenten sein so bisschen zu quatschen, also nichts, ich bin jetzt kein, kein großer Name oder so, aber einfach ein bisschen bisschen äh, darüber reden, was so im Business eigentlich abgeht.
0: Ja, safe. Und genau das ist auch der Grund. Ich habe mich nämlich, äh, bevor wir hier äh, unseren Termin ausgemacht haben, natürlich auch auf anderen Plattformen inspirieren lassen, weil ich mir mal angucken wollte, was fragt die Backspin, was fragt die Juice und so weiter. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich sehr wenige Interviews mit Produzenten gibt. Ähm, dabei wollen eigentlich Fans, Hip-Hop-Fans, zum Beispiel auch ich, wissen, was hinter der Musik steckt, also hinter den Texten, den Lyrics, hinter dem Künstler, der ja immer im Rampenlicht steht. Und genau deswegen haben wir dich als unseren ersten Interviewgast ausgewählt. Dann zunächst mal die Frage, warum hast du dich eigentlich entschieden, Beats zu bauen? Denn als Fan, kennt man ja selbst, träumt man meistens davon, selbst im Rampenlicht zu stehen, und zwar als Rapper auf der Bühne zu stehen, coole Videos zu machen, coole Songs aufzunehmen. Ja, warum hast du dich für die Beats entschieden?
1: Das hat bei mir eigentlich äh, 2017 schon angefangen, also nicht generell Musik zu machen, sondern ich habe einfach alles Mögliche ausprobiert an Dingen. Von Videobearbeitung bis 3D-Animation, wirklich mit Photoshop, alles Mögliche, so ein, so ein Quatsch. Aber das war halt, also es war immer so, ich habe es ausprobiert und dann so zwei, drei, vier Wochen danach irgendwann die Lust dran verloren und dann wieder irgendwas anderes gemacht. Und dann hat mal halt da irgendwann angefangen Musik zu machen, also mit äh, Fruity Loops, FL Studio. Testversion runtergeladen und dann einfach angefangen Musik zu machen und das war dann so, darauf hatte man immer wieder Bock. Also ich hatte dann halt immer wieder Bock und dann hat sich das dann halt so ergeben.
0: Du hast gerade gesagt, Testversion, FL Studio, das klingt ja erstmal nach sehr wenig, wahrscheinlich erstmal gratis. Was würdest du denn sagen, sind die Mindestvoraussetzungen an Tools, wie zum Beispiel FL Studio und anderem auch, was man überhaupt braucht, um einen ordentlichen, beziehungsweise brauchbaren Beat zu machen, den man jetzt auch einem Nachwuchskünstler schicken könnte? Beziehungsweise, was hast du dir da so besorgt?
1: Also, wie gesagt, ich habe ja angefangen, dass ich so ab 2017 äh, angefangen habe, so rumzutesten und ab Oktober 2019, also jetzt ungefähr genau von einem Jahr, ähm, ernsthaft Musik zu machen und ähm, da habe ich dann erstmal, also es gab von Fruity Loop so zwei verschiedene Versionen, die Producer Edition und die Base, Basic Edition oder um, Beginners Edition und die war dann halt 100 Euro, die habe ich mir dann einfach gekauft Dann habe mir dann äh, ein paar Soundkits von bekannten Produzenten, hier so Cash Money, AP, Southside Kits waren dabei, so was noch, keine Ahnung, Sony Digital und so von so Leuten, damit, einfach, damit ich die, die Sounds einfach benutze, die in der Industrie auch selber benutzt werden. Man könnte sich das alles auch selber so abmischen, aber Dafür gibt es ja eben drum -Kids, dass man diese Sounds benutzt, die auch die bekannten Produzenten benutzen und damit genauso Musik machen kann.
0: Ja, Irgendwomit muss man ja auch anfangen. Bevor du äh, dir die Sachen selbst nüchst, musst du ja auch ein bisschen rumprobieren, was so dein Sound ist. Und neben ja. den ganzen Kits musst du ja auch ähm, öfter mal entscheiden, ob beispielsweise Samples benutzt werden, wie beispielsweise ein Shindy das öfter macht. Oder ganz berühmtes Beispiel ist ja Vintage von RIN. Äh, wahrscheinlich eins der besten Samples, die im hier benutzt wurden, aber dazu, darüber brauchen wir jetzt nicht reden, oder halt, dass man Instrumente selber einspielt. Was präferierst du denn von beiden beispielsweise?
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas bevorzuge, aber ich arbeite also auf zwei verschiedene Weisen. Es gibt Entweder mache ich halt nur Melodien und die Melodien schicke ich dann Leuten, die die dann fertig machen, indem die die Drums drauf einspielen, den Beat arrangieren und dann abmischen und dann halt zurückschicken. Um, oder ich kriege Loops geschickt und muss dann selber die Drums drauf einspielen, den Beat arrangieren, abmischen und das ist halt entweder, also das sind so die zwei verschiedenen Arten und Weisen, wie ich äh, Beats mache und das ist dann halt also klar, man kann auch alles von null selber machen, aber so äh, in, dem, in dem Business, sage ich mal ähm, geht es viel um Networking und viel um Connecten und dann geht es nicht darum, dass du dass du gute Musik machst, sondern dass dich viele kennen und dass du auch Connections zu bestimmten Leuten hast, mit die dich dann da reinbringen.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, klingt auch so, als ob man ziemlich viel Equipment zusätzlich benötigt, wenn man beispielsweise äh, die Musik selbst einspielen will. Hast du geplant, dir in Zukunft da noch mehr zu besorgen?
1: Ähm, also ich habe mir erst vor kurzem mir so, ein, so ein kleines MIDI-Keyboard äh, Zugelegt ist halt immer so ein Teil. Eigentlich nichts krasses, aber reicht um Musik zu machen und um das zu machen, was, ich, was man halt so an Basics braucht. Und ähm, ja, dann vielleicht noch in ferner Zukunft halt mal irgendwas zum Aufnehmen, aber nicht um selber zu rappen, sondern um Vocals einzuspielen, die man dann verändern kann, hochpitchen, was weiß ich, Reverb drauf, Delay irgendwie das äh, sich gut anhören und man auch nicht erkennt, dass da wirklich jemand gerade das eingesungen hat.
0: Ja, da, Das mit dem selber rappen, darüber sprechen, darüber sprechen wir vielleicht später nochmal. Ich meine, OZ hat ja jetzt auch angefangen, auch seine eigenen Beats mal Parts aufzunehmen, aber anderes Thema. Ansonsten klingt das alles natürlich ziemlich nice, aber der Beat an sich bringt dir alleine ja erstmal keine Klicks auf Streamingportalen. Und äh, da du dich ja eher in der Ami-Szene, beziehungsweise in der englischsprachigen Szene einordnest, wie kann man da überhaupt Kontakte knüpfen? Also wie kann man sich das vorstellen? Würdest du sagen, da zählt eher tatsächlich Glück, dass du auf Instagram oder Ähnlichem entdeckt wirst? Oder dass wirklich auch dein Können äh, zählt? Also dass, wenn du einen guten Beat machst, der auf jeden Fall entdeckt wird?
1: Ähm, also klar, äh, würde ich sagen, äh, Können zählt mehr als Glück aber ähm, man, man hat insofern Glück, dass man halt vielleicht entdeckt wird. Aber ähm, mir geht es halt hauptsächlich darum, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die dann wissen, wer ich bin. Also die sollen mit mir Musik machen und mich dann irgendwie identifizieren mit irgendwelchen Merkmalen. Und ähm, genau so ist halt auch, wie ich arbeite, also arbeite. Ähm, indem ich ähm, Leute auf oder Produzenten auf Instagram anschreibe, <lacht> nicht also nicht anschreibe, sondern äh, die, diese Produzenten haben meistens äh, sowas in ihrer Story wie zum Beispiel ja I'm doing three collabs today, hit me up, bla bla bla. Und äh, wenn du dann auf so Stories antwortest, dann kriegst du auch eher eine Antwort, als wenn du einfach in deren DMs slidest, weil Klar, wenn die dich nicht kennen, dann stehst du dann einfach auf Instagram oben rechts bei einem Request dabei, wahrscheinlich einer von vielen, wird dann nicht geöffnet, der der Produzent sieht dann auch nicht direkt diese Benachrichtigungen, dann geht da wahrscheinlich auch nicht alle durch, weil er auch einfach keine Zeit und Lust dafür hat. Aber ähm, genau, wenn er von sich aus sagt, dass er heute so und so viele Collabs macht oder zusammenarbeitet oder mit irgendjemandem zusammenarbeiten will und du darauf antwortest, dann wird er diese Nachricht öffnen, weil er sie ja von sich aus gesagt hat, dass er arbeiten will. Und das machen tatsächlich sehr viele, also äh, hier äh, Internet Money, die Jungs, so Rio, Noah, Mea, Cody und so, wie ich an die Leute rangekommen bin, das war nämlich nichts anderes, als dass ich auf deren Story geantwortet habe und dann hat das auch nichts mehr mit Glück zu tun, also das ist keine Magie, wo man sagt, so ja, du, du krassen, du hast irgendwie Connection zu dem, sondern einfach Instagram ein bisschen schlau genutzt oder einfach ein bisschen, ja, einfach nett sein, ein bisschen Kontakte knüpfen.
0: Ja, da merkt man aber auch den Unterschied zu früher, wo im Rap-Game, vor allem im Deutsch-Rap-Game, auch Produzenten untereinander sich eigentlich gar nicht supportet haben, sondern eher Auge auf die Klickzahlen, auf die Songs von jeweils anderen Produzenten gemacht haben. Und heutzutage ist es einfach so, man schreibt andere Produzenten an, die gute Arbeit machen, die man selbst vielleicht feiert, die man cool findet und sagt, hey, <lacht> hier ist ein Song, den machen wir für Rapper XY fertig, lass doch zusammenarbeiten, weil mir gefällt, wie du arbeitest. Und gerade die Entwicklung finde ich auch sehr interessant. Aber wenn man dann über die Rapper wiederum spricht, mal einfach Hand aufs Herz. Wie viele von denen, von den Jungs, vor allem auch von den Nachwuchskünstlern, sind eigentlich dazu bereit, dich für deine Arbeit angemessen zu bezahlen, weil in deiner Arbeit steckt ja eine Menge Zeit. Du musst den Beat ja. irgendwie bauen, du musst vielleicht ein Sample nutzen, du, den danach suchen, ein Instrument einspielen und es hat ja auch einen gewissen Wert, aber ich kann mir vorstellen, dass dann Nachwuchskünstler kommen, die davon überzeugt sind, sie machen hier Karriere und die Produzenten sind nur mit ja. weg. Wie ist denn das?
1: Also ich habe auch schon öfter Nachrichten von irgendwelchen Leuten bekommen, die dann gemeint haben, ja, schick mir den Beat for free und dann äh, machen wir unser großes Ding oder irgendwie sowas. Oder ja, äh, ich bin auch nur ein Junge, der seinen Traum lebt, so alt auf Englisch. Also die ganzen Leute und auf sowas kann ich dann auch keine Antwort geben, weil ich bin auch nur ein Junge, der seinen Traum lebt oder leben will. Und ja, keine Ahnung. Also es sind sehr, sehr wenige, die irgendwie ready sind, für sowas schon im Voraus zu bezahlen. Ich habe auch schon ein Beat verkauft, aber das ist halt das ist dann einfach ähm, ja, die benutzen den, dann heißt es aber nicht, dass der direkt veröffentlicht wird oder dass der geplaced wird, sondern vielleicht wird das dann auch nichts.
0: Ja, es ja, ist ja auch eine Menge Glück dabei. Jetzt hast du ja gesagt, du versuchst deinen Traum zu leben. Für viele Künstler ist es ja bereits ein Traum, Songs auf Streaming-Plattformen platzieren zu können, also beispielsweise auf Spotify. Jetzt hast du ja sogar drei offizielle Tracks mit zwei Künstlern auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Wie kam es eigentlich zu dem Kontakt zu den Rappern, die sich ja trotz noch relativ kleinem Namen doch sehr professionell anhören. Also wie lief das Ganze ab? Vor allem, wie war es eigentlich mit denen zu arbeiten? Wenn man mal beispielsweise über French Montana nachdenkt, viele Produzenten haben schon erzählt, die schicken ihm ein Lied und wenn er den cool findet, dann geht er einfach ins Studio und recordet irgendwelche bestimmigen Lyrics, ohne vorher groß Texte zu schreiben. Also wie war es mit den Jungs?
1: Also erstmal habe ich nicht mehr drei, sondern nur noch einen Song auf den Streaming-Plattformen und das liegt halt daran, so dass ich äh, bevor ich den Beat überhaupt erstmal uploade, wahrscheinlich 100 mal anhöre und dann sobald der draußen ist, dann nochmal, nochmal einfach oder halt noch Meinung von anderen reinhole oder so und dann gefällt es mir dann vielleicht auch nicht mehr. Ähm, ja, genau so war es dann halt bei den beiden und dann habe ich die halt immer wieder runtergenommen. Ähm, der Kontakt zu den Rappern kam eigentlich über Instagram, da gab es mal einen Post von, ich weiß nicht mehr was, das war Worldstar oder Our Generation Music oder so. Ähm, wo die dann was gepostet hatten mit ja, tag, äh, tag your äh, keine Ahnung, favorite artist, tours, who's the next oder sowas. Und da ähm, haben den halt ein paar äh, markiert gehabt und äh, genau, der andere Kontakt mit äh, Drew, der war tatsächlich über Fiverr. Also ich habe wirklich äh, nach jemandem gesucht, der eine gute Stimme hat und der hatte halt so ein paar Beispiele ähm, in seiner Bio und dann habe ich mir auf seine Stimme hin, also habe mir dann ein paar Samples von ihm angehört und habe dann auf seine Stimme hin dann ein Lied gebaut, wo ich dachte so ja, das könnte ihm, könnte ihm gefallen und so habe ich so mache ich das eigentlich nie, aber habe ich jetzt einfach mal ausprobiert einfach nur mal um zu gucken, wie das ist, ob das, ob das passt so und habe einfach um seine Stimme Stimme herum mitgebaut gebaut und nicht andersrum, weil normalerweise zu 90 95 mache ich eigentlich die Songs, die mir so gefallen und dann ob da jemand anderes drauf, wenn, dann. Aber in dem Fall war es halt nicht so. Und das ist dann eben noch der einzige Track, der jetzt noch online ist. Die anderen sind runtergenommen worden.
0: Naja, jetzt sagst du, du ja. hast zwei Tracks runtergenommen. Ich meine, das machen ja. in den seltensten Fällen Künstler, zeigt aber eigentlich auch nur von dir, dass du selbst sehr kritisch mit deiner Arbeit umgehst. Also, dass du sagst, vielleicht gefällt dir ein Beat, wenn du ihn einmal hörst, aber wenn du ihn vielleicht sechs Monate später nochmal hörst, nicht mehr. Aber ich finde auch, dass man von allen drei Tracks, als sie noch online waren, eine Steigerung gehört hat. Von Track zu Track. Also die waren alle drei echt cool für vor allem einen Produzenten, der vor einem Jahr circa begonnen hat, mit FL Studio zu arbeiten. Würdest du denn auch selbst von dir sagen, dass dich jeder Beat, egal ob du ihn jetzt fertig produziert hast oder einfach auf deiner Festplatte liegen lässt, ich kann mir nämlich vorstellen, dass auf deiner Festplatte unglaublich viele Beat-Schnipsel liegen, das alles davon dich ein Stück weiterbringt? Oder wovon lernst du eigentlich am meisten?
1: Ich glaube, die äh, Schwierigkeit für die meisten ist, äh, richtig Beats oder Songs fertig zu machen. Also nicht nur ein 30-Sekunden-Snippet auf Instagram zu posten und dann den Song auf der Festplatte verstorben zu lassen, sondern wirklich von Anfang bis Ende mit Intro, mit einem Arrangement, dass der Beat in jeder Sekunde irgendwie spannend ist. Ähm, wirklich einen Song zu machen und eben nur nicht nur einen Beat. und äh, Das ist das, wovon ich am meisten lerne, indem ich äh, nicht von der einen Idee zur nächsten springe, sondern die Idee fertig mache und dann sage, okay, das ist es und dann gehe ich zur nächsten.
0: Ja. Meistens arbeiten ja. wir auch äh, auf ein bestimmtes Ergebnis hin. Schau doch mal raus. Äh, gibt es eigentlich konkrete Projekte schon für die Zukunft? Stichwort Producer-Album, was ja auch gerade jetzt in der Producer-Szene sehr beliebt ist, wenn wir mal Kitschkrieg in Deutschland angucken oder auch Metro Metro Boomen, der in Amerika schon des Öfteren mal mit dem einen oder anderen Künstler ein Producer-Album rausgehauen hat.
1: Ähm, ja, also es ist jetzt nichts, was ich irgendwie ankündigen würde, jetzt im nächsten Semester kommt irgendwas raus, aber äh, wenn ich will, könnte ich ein Album zusammen mit Internet Money rausbringen, also die Beats, die ich, die ich mit denen gemacht habe, die gehören ja dann auch mir und dann ist das dann nur noch Business-Sache, aber wenn ich will, könnte ich, könnte ich machen, aber das ist äh, nichts, was in Planung steht. Also hier, ich habe mit äh, Rio zusammengearbeitet, hier Noah Mayer hatte ich genannt, äh, Cody hatte ich genannt, da ähm, ja, waren noch ein paar andere kleinere mit Mason, das sind noch so neuere Signings, die jetzt wirklich erst vor ein, zwei Wochen da rein sind, ähm, die, also den hatte ich halt auch vorher schon auf Instagram gefolgt, das ist halt auch ziemlich lustig gewesen, die ich vorher schon verfolgt habe und dann mittendrin dann einfach posten, ja, today I'm officially signed to internet money, so diesen und <lacht> das ist dann auch, äh, also freut mich auch zu sehen, dass in meinem Netzwerk selber, bevor ich überhaupt, bevor die überhaupt Aufmerksamkeit bekommen, dass ich dann schon sehe, okay, da passiert viel im Hintergrund und äh, ja, so ist es bei mir dann auch also geht sehr viele Mittag ab, es werden sehr viele Mails verschickt, viel mit Leuten geredet.
0: Ja. Und wenn du dann mal ähm, irgendwann in Zukunft, sagen wir mal, sechs Monate, wann auch immer, ein Album für dich fertig machen willst, wäre das dann wirklich ein Album voller englischsprachiger Songs oder könntest du dir sogar auch vorstellen, wenn jetzt ein deutscher Newcomer, Nachwuchskünstler, whatever zu dir kommen würde, auch mal einen deutschsprachigen Song aufzunehmen?
1: Klar, also, ähm, wenn ich selber Sachen veröffentlichen würde, würde ich die auf Englisch weitermachen, weil eben äh, die Leute, die mich verfolgen, aktuell zu 60, 70 Prozent aus den USA sind. Und ähm, da sind halt die meisten Hörer von mir. Und ähm, genau, das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht für Deutsche keine Musik machen würde, sondern äh, mein, mein Fokus ist einfach woanders.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Um und ist ja auch schon relativ krass, wenn man drüber nachdenkt, dass da ein Junge ist, der hier aus Umgebung Trier ist und der zu 60% Klickzahlen aus den Staaten hat. Und in den Staaten haben wir ja selbst zig Nachwuchsproduzenten, also da kann man auf jeden Fall schon mal stolz drauf sein. Wie ist es denn jetzt mit Inspiration? Ist es auch für dich so, dass eher amerikanische Produzenten eine Inspiration für dich darstellen oder welcher Produzent ist denn für dich deine größte Inspiration? Also da muss ich
1: zwischen deutschsprachigen und englischsprachigen ausnahmsweise unterscheiden, weil äh, hier einfach die Nähe, also geografisch gesehen einfach, da ist man einfach stolz drauf, wie man es bei OZ oder so mitbekommt. Der Schweizer, der mit Travis Scott, Drake, Future zusammenarbeitet und man sieht so, okay, das ist jetzt, Schweiz ist nicht hier weit und er spricht Deutsch und das ist so, der Typ hat der Vermögen gehabt, der, ja, er hat es schon geschafft, so. Und wenn man darüber überlegt, wenn man darüber nachdenkt, ist das schon motivierend. Aber sonst, wenn ich zu den Englischsprachigen gehe, sind die ganzen Leute von Internet Money halt wirklich meine Vorbilder, einfach weil ich sehe, wie die arbeiten. Auch zum Beispiel, dass ich vorher, auch wenn man sich Beats oder so schickt oder Melodien schickt, die dann fertig gemacht werden sollen habe ich vorher immer als Anhang geschickt und dann gab es dann irgendwelche Zugriffsprobleme und dann wurde mir dann geraten, ja, mach lieber Dropbox-Links. Also die helfen einem. Und äh, diesen, diesen Workflow, den ich halt nach und nach immer lerne durch Try and Error, ähm, hatte ich halt vorher nicht. Und dadurch wird man halt nur besser. Und die Jungs, die sind halt sehr bodenständig und schreiben halt ganz normal und sind einfach, man muss einfach nur nett sein und ein bisschen connecten und, und das ist dann auch keine Kunst.
0: Darüber haben wir auch eben schon mal gesprochen. Also ja. über den Support, den, den man sich gegenseitig sogar schon in der, äh, in der Produzentenszene gibt. Ziemlich cool auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja auch in Zukunft mal für Rap Vocado ein Projekt starten, in dem wir gemeinsam Video aufnehmen und an einen ganz neuen Beat rangehen und den einfach mal from scratch, also ganz von Beginn an äh, zusammenbauen. Ähm, aber das könnte man mal in Zukunft angehen. Gib doch trotzdem mal deine allgemeine Routine an, wie du an einen neuen Beat rangehst?
1: Um, ja, wie gesagt, ich hatte ja ähm, vorher schon gesagt, dass es zwei Arten und Weisen gibt, wie ich arbeite. Entweder mache ich die Melodien auf, also spiele ich die ein, mit ein, äh, genau, mit ein paar Instrumenten, mische die dann so ab, dass man äh, jede Spur einzeln hat, dass, also dass man wirklich jedes einzelne Instrument hat und der Typ, der sich dann, ähm, der die Melodie hat und damit weiterarbeitet, dann so zurechtschneidet und dann die Drums einspielt. Um, wenn ich selber von null ein Beat mache, um, wenn die fange ich immer mit den Hi-Hats an und dann mit den Claps, dann fülle ich den Raum nach und also ich stelle mir das mal wie so einen Raum vor, dass wenn ich die Kopfhörer auf habe, dass nach und nach immer mehr Sounds reinkommen und der Raum dann irgendwann voll ist, aber nicht zu voll. Und um, zu guter Letzt dann die 808 dann am Ende. Und viele machen das ja auch andersrum, dass die mit der halo aid anfangen, das ist aber Geschmackssache und einfach nur Workflow. Aber das heißt nicht, dass das eine besser oder andere schlechter
0: ist, sondern das ist einfach meine Präferenz. Krass, krass. Ähm, wenn wir dann noch über die verschiedenen Typen von Produzenten sprechen, gibt es ja eigentlich grob gesagt zwei verschiedene Typen von Produzenten. Zum einen diejenigen, die wirklich Aufmerksamkeit für ihre Arbeit wollen, die also auch... Producer-Tags einbauen, die auch im Vordergrund stehen wollen, vielleicht auch nicht nur in den Song-Infos stehen. Und dann noch diejenigen, denen das Ganze vollkommen egal ist, die sagen, okay, ich mache jetzt ein Beat, mir ist auch vollkommen egal, wo ich erwähnt werde, ich stehe im Hintergrund, ich bekomme einfach meine Kohle dafür. So, mehr nicht, nicht mehr, nicht weniger. Wie ist es bei dir? Willst du lieber einfach deine Arbeit machen, dann deinen Lohn dafür natürlich kassieren, für deine Arbeitszeit, die du reinsteckst, oder willst du, dass die Leute irgendwann alle sagen, wenn Abi ein Beat macht, dann ist das auf jeden Fall ein Hit.
1: Ähm, ja, also ich äh, würde schon sagen, dass, also ich habe ja selber auch ein, ein Künstlerprofil auf Spotify und auf Apple Music. Ähm, deswegen will ich eben schon, wenn ich Songs selber rausbringe, dafür als Künstler angesehen werden, weil ich genauso zu dem Song beitrage wie derjenige, der drauf rappt, weil ich das ganze Gerüst da drum baue. Ähm, also meine Meinung und zum Beispiel ein OZ hat kein Künstlerprofil das ist erst seit neuestem seitdem er angefangen hat zu rappen aber bevor das hat ja auch erstmal 10 12 13 Jahre gedauert bis er da überhaupt erstmal drauf gesprungen ist und sonst war ein OZ auch nur in den Song also nur in den Song Credits also das ist jedem seins aber das heißt nicht dass der andere weniger Geld macht
0: ja das stimmt schon und OZ hat es ja auch vor allem geschafft äh, durch die Connections zu den anderen US-Produzenten, also nicht mal wirklich zu den Rappern. Man weiß ja, OZ hat mittlerweile Songs mit Drake, mit Travis Scott, Future, also mit der Elite äh, im US-Rap. Aber eigentlich wurde OZ selbst nur von irgendwelchen US-Produzenten mit ins Studio genommen und dann waren da zufällig French Montana und so weiter. Und die haben gesagt, das ist cool und ihr alle setzt euch jetzt mal zusammen und baut mir für mein nächstes Album Beat braucht noch einen Track, der drauf kommt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn man gemeinsam produziert? Ich meine, du bist ja nicht immer mit allen Produzenten, mit denen du einen Song aufnimmst in einem Raum und kannst sagen, jetzt setzt du dich an den Computer, jetzt setzt du dich an den Computer und fliegst auch nicht jedes Mal in die USA, falls du eine Call dort hast. Wie ja. kann man sich das vorstellen für jemanden wie mich oder andere Leute da draußen? Wie produziert man zusammen? Ähm, ja, der, die
1: Bekannten Produzenten, die machen das nämlich genauso. Also wenn sie irgendwo hinausgeflogen werden und die müssen mit dem Künstler zusammen ein, in der Session ein Beat bauen, das machen aber die wenigsten, ähm, dann gehen die da schon vorbereitet mit, mit Melodien hin und bauen dann drumherum die Drums. Die Drums gehen immer schneller als die Melodie, weil für die Melodie musst du einen Vibe haben, da müssen mehrere Instrumente passen, das muss alles eingespielt werden. Das dauert einfach länger, als wenn du die Melodie schon hast und darum dann die Drums hast und ähm, entweder baust du dann äh, den Beat vor Ort und hast dann die Melodie vorbereitet oder ähm, du hast den Beat schon komplett und hast dann quasi einen Beatpack für den bestimmten Künstler wo du dann denkst, ja, der, da könnte er gut drauf passen und dann äh, ja, macht man das so.
0: Nice, ja, so ist es auf jeden Fall mal besser vorstellbar äh, für jemanden wie mich beispielsweise. So, ja, bevor wir das Interview auch beenden, Abi, ähm, will ich dir auch nochmal eine Chance geben, Werbung für dich selbst zu machen. Äh, vor allem an die Jungs äh, und Mädels, die unsere Seite geliked haben, äh, die dich noch nicht kennen. Warum sind deine Beats besonders? Warum sollten jetzt die Leute, die Rapvocado folgen, auf deinen spotify künstlerprofil gehen und die Songs streamen oder deinen Song, der noch drauf ist, streamen? Mach mal Werbung für dich.
1: Ähm, <lacht> um ja, also ich habe auch ein Producer-Tag, aber das äh, benutze ich auch nicht immer. Es äh, ist halt wirklich so, ich mache den Beat fertig, dann lasse ich das Tag drauf draufhoppen und dann gucke ich, ob sich das gut anhört. wenn nicht, nehme ich es wieder runter. Aber ähm, ich mache halt mein eigenes Ding. Also ich mache keine Type-Beats oder so, wo ich sage, ja, Will Baby Type-Beat, bla bla bla, Type-Beat. Äh, so wie auch Internet Money ursprünglich angefangen hat aber ähm, die machen ja jetzt auch, haben ja ihr erstes Album und so rausgebracht, aber ähm, genau, ich mache halt nicht diese Type-Beats und versuche andere Künstler oder passen für andere Künstler zu sein, sondern ich mache halt mein Ding und gucke dann, und dann soll halt jemand drauf passen oder eben nicht. Und das ist das, was mich so ein bisschen unterscheidet
0: von den anderen. Ja, ich finde, dass man das auch raushört, also das hört man eigentlich bei jedem Produzenten raus, wenn ein Produzent ankommt und der wirklich auf Krampf mit einem Song mit einem bestimmten Rapper machen will und dann wirklich auf Krampf auch den Beat anpasst, dann merkt man, dass das Ganze eher erzwungen ist. Und wenn jemand einfach sagt, ich mache mein Ding, so wie du das machst, dann klingen die Beats auch einfach stimmiger und dann findet man auf jeden Fall auch einen Künstler, der darauf passt, beziehungsweise auch Künstler können sich ja an einen Beat anpassen, hat man ja auch schon bei Drake oder Future das ein oder andere Mal gehört. Ja, definitiv. Ja Abi, jetzt haben wir schon eine gute Zeit lang hier gequatscht. Wir wollen auch nicht unsere Zuhörer strapazieren. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir, das Interview. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch das ein oder andere Projekt gemeinsam starten können. Wie ich ja schon angeschnitten habe, können wir mal darüber quatschen, ob wir gemeinsam einen Beat bauen. Beziehungsweise die Follower können uns ja auch mal ihre Meinung da lassen, ob sie das interessieren würde. Und ansonsten Hören wir auf jeden Fall voneinander und äh, ich bin gespannt auf deine nächsten Projekte. Vielen Dank, Abi.